0: Umma.ru Достоверно об исламе Мы с вами уделим внимание именно течению Шиа. У нас было несколько недель назад по этой книге, вступительные части были, и в том числе мы там говорили о том, что разделение фирох, то есть лихада нара, анна наш или амрой. То есть до этого было пояснение, мы ранее с вами уже читали вступительное пояснение вот Коран вот Акида, вот постепенное формирование Акиды как науки помимо там тафсира, помимо аль хадид хадиса ну как наука это аль хадид хадисоведение тафсир коронавидение и Акеда как отдельно мы с вами читали как постепенно это все начало появляться и почему и в том числе мы говорили, помните почему? А? <свят> да, сейчас это будет, но там основное было то, что, во-первых, уже в первое десятилетие после смерти Пророка, очень много людей ну, в контексте Фатх открытия. То есть в исламе нет термина завоевывать территории, в исламе есть термин открывать территории, территорию. Вот. В исламе нет э, порабощения территории. В исламе есть того, что ислам заходит на новую территорию. Он не уничтожает ни э, церкви, ни синагоги, ни языческие храмы. Ничего не уничтожает. Это даже я смотрел вот, э, амиятский халифат. Э, справку я вам зачитаю. Арабскую. И там даже идет. То есть Основная религия – ислам. Ну, Википедии, но ну, на арабском. Основная религия ислам, а уже ахалит, то есть, ну, э, это как некий термин сегодня там, меньшинство или как бы остальные религии, то есть на государственном тоже уровне, и там идет там и языческие направления, но основное идет иудаизм, и христианство. <coughs> то есть никто не порабощал, не уничтожал там и так далее. Но во всем этом процессе открытия новых территорий люди заинтересовывались, люди смотрели. И в том числе становились мусульманами, но э, э, заходили в ислам со своими религиозными жизненными убеждениями. И невозможно просто так быстро поменяться. Поэтому, когда они заходили в ислам, начинали спрашивать, задавать ну, как бы нестандартные для мусульман вопросы. Ученым нужно было давать ответы, все, все это дальше как бы ответы, ответы. Плюс Священнослужители иудейские, христианские, языческие, и иные, они по-своему отбивались идеологически, писали свои труды, выступали со своими проповедями против ислама, то есть ну, дискредитируя ислам, чтобы не терять своих там, э, единоверцев. Да? И мусульманским ученым опять приходилось отвечать, и все это то есть не только вот в чисто э, призыв к вере, да, в Бога, обязательно молитвы, пост. А здесь уже приходилось выходить за больше и больше и более широкие рамки, вплоть до логики, да, красноречия. Мантақ – так как логика. То есть, И поэтому постепенно, когда тот или иной ученый или группа ученых, они прорабатывали, какие-то тематики, выходя за обычные стандартные границы, постепенно формировались те или иные формулировки, ответы, изложения, материалы. И иногда это перерастало в целое некое такое течение. То есть людям нравились эти трактовки, эти пояснения, все и вот появлялось течение. Но одно, когда это наука, когда это культура, когда это созидательно, общедополняющее, нет противоречий, нет споров между собою. И мы с вами говорили, что на каком-то этапе мусумане начали именно между собою. Ладно, это научные. Мы с вами даже два года назад, когда был у нас курс э, такой, как неких лекций, общения, потом несколько материалов допол дополнилось в книге ⁇ Как увидеть рай в моей ⁇ почему противоречия возникали. И мы говорили ⁇ Противоречия, противоречия, нормально ⁇ В фиqh". в том числе мы про акиду, верю, убеждение, Противоречия, это все было взаимодополнением, и все это было очень культурно, взаимоуважительно. Это потом уже, то есть, когда что-то включается иное, там какие-то уже начинаются такие грубые конфликты и взаимные там, оскорбления. Поэтому вот этот фактор расширения ислама на новую территорию, вход людей иных культур со своими убеждениями, со своими вопросами. Работа ученых, причем, причем первые десятилетия не было еще вот этих хадисы как наука не сформировались со всеми уровнями степени достоверности, это все как наука не сформировалась, это все на начальном этапе, поэтому, но уже тогда появились хилав, да? то есть появление В течение для этого было две причины: аль уля аль имама, -усуль. это первая причина, это разногласие в вопросах власти. Вторая причина разногласия в вопросах э, основ вероубеждения. Да, там не спорили о том, что Бог один или не один. Здесь вопросов нет, что Пророк Мухаммад, али Пророк или не Пророк, тоже вопросов нет. То есть есть вещи, которые там вопросов нет, потому что по ним Далиль то есть информация идет ясной и достоверной. Но в то же время, как мы с вами здесь говорили, например, были уже с первых десятилетий мнение о том, что насколько человек имеет право выбора. Предопределено, не предопределено. этом блок мы с вами поясняли, если на мой богословский сайт зайдете, ummach 4 буквы umma.ru в поиске предопределения, там все это прочитайте. Ну, подробно. <с teu> И вот в <с teu> <с teu> этот исторический период, первое десятилетия, э первые там, ну, совсем вот только начало, э после уже смерти пророка во времена пророка, ну что там, разногласия, да, могли возникать, но разногласие с точки зрения главенства, с точки зрения авторитетности э, самого пророка Александра, его слов, его действий. Э, э, пророки, посланники Божии, они безгрешны. И все равно сам пророк Александр советовался, с, то есть у него не было, что вот я сказал, он все равно советовался. Да, э, как в Коране говорится, У Амрухм Шурабей то есть мусульмане их положение дело то что они советуются и он даже являясь пророком, советовался но есть понятие божественное откровение я постепенно появлявшийся в итоге в течение 23 лет коранический текст в оригинале только являющийся божественным писанием и в том числе хадис а хадис уже потом собирали писали начали писать Коран письменно когда да, при жизни это очень важно при жизни по этой части тоже иногда хотят кто-то ударить. При жизни Пророка Алейсаса порядка было 40 писарей, в богословской литературе проговаривается, порядка 40 писарей они записывали. А уже после смерти это все собрали воедино. Но за счет чего собрали воедино? За счет того, что при жизни Пророка Алейсаса был очень серьезный акцент на что? на заучивание, поэтому собрали тех, кто знал наизусть, собрали все записи, да, и вот оно уже вот, все <coughs> люди, которые знают наизусть эту, вот, вот написанные писари, и все воедино уже было собрано. Хадисы уже там первое десятилетие, первые сто лет, да, то есть это постепенно, постепенно вся степень достоверности, в итоге на сегодняшний день для нас все это очень комфортно понятно и по Корану, и по хадисам. Но, безусловно, и в современных реалиях все эти течения ну, в той или иной степени присутствуют. И тогда но ну, вот тогда они появились. И вот среди первых появившихся, здесь как раз они упоминаются, это <coughs> Шиа Вальхаварич. Ну, например, вот то, книгу, по-моему, я не успел вам процитировать, сегодня хочу начать цитировать. Это вот, Тайрат аль-фикр аль-ислями. Один из э, богословов ну, последнего столетия, в двадцатом году он умер, но он богослов-мыслитель. У него очень оригинальный язык, ну, я вчитываюсь, э, ну, интересно. Вот. И он как богослов именно такой, очень авторитетный, входивший при жизни ну, практически во все самые высшие э, советы ученых Египта и Алясхара. <coughs> вот. У него, например, здесь первым он берет Хаварич в учебнике, в учебнике, ну, это учебник чисто он такой, в, э, это мархаля, это уровень до факультета, когда получаешь общее религиозное образование, это Махат где я тоже в свое время учился в начале 90-х... Хорошо, что мне эта книжка сохранилась, потому что здесь коротко и ясно. И вот в данном случае автор этот, причем... Я здесь почитал, этот учебник, он десятилетиями, ну, как бы так видно получилось, он наш, ну, здесь говорится, программа с 1967 -го года, этот учебник, как раз, он подготовлен был в 1993, да, ну, то есть я так понимаю, напечатан он, но сам, сама его суть, она уже десятилетиями вот так вот и преподавалась. Он очень хорошо все излагает, но на первое место в данном случае стоит Шиа, а потом Хаварич. Есть ли разница? Ну, здесь у него Шиа стоят на, э, а нет, он тоже Шиа на первое место поставил. Ты смотри, а, на обложке он тоже Шиа на первое место поставил, а потом Хаварич. Хм. но в тексте он начал с Хаварич. Я просто читал текст сам. Отлично. По сути дела, исторически они появились ну, по сути одновременно, как два течения. Как люди, имеющие те или иные там мнения, ну, они могли быть и во времена пророка Алейсана, тем более с, с, после смерти, когда решалось, решался вопрос, будет Абу-Бакр-Халифом Абу или нет. Уже тогда как бы, разные были, разночтения были. Но как течения они появились практически одновременно. И самое первое в исламе как религиозное течение Поэтому вот такая краткая из учебника справка, но я считаю она полезна. Потом будем расширять, если Всевышний будет миловать, ненавидела я отдельно напишу материал ащия ахдамульфера калислами. Но здесь ахдам, то есть самое древнее. Но э, то же самое можно сказать про хаварич. Они самые, ну, то есть самое первое, адам самое древнее, как бы, звучит. Да? А Хаварич здесь гум ашед Это самое воинственное идет. По сути, с точки время времени появления они одинаковые. Шиты. Аслухум асхабур. Ну, вот я даже когда спускался сюда, я думаю, вот, Шамиль, ты сейчас с этими, этими течениями, там, мнениями ты людям совсем там голову не заморочишь. Я стараюсь как-то упрощенно все это подавать. Но я сегодня, если Всевышний будет мило, вчера записал ролики, сегодня процитирую. На самом деле знания этих, я стараюсь вас не напрягать э, такими второстепенными мелочами, но суть шииты, хаварич, хариджиты, другие. Э, знание этой сути на самом деле актуальны и полезно в наше время. Потому что вот он в начале очень интересного у него вступления, он говорит, нам, как арабам, арабскому миру, никуда не деться. Вот все те противоречия, которые тогда начались 14 веков назад, они до сих пор в той или иной форме присутствуют. То есть человек, не усложняясь, а просто просвещаясь, человек верующий должен понимать, что вообще бывает, что есть. Но это не должно вести какой-то взаимной враждебности, а это должно идти в контексте просвещенности. И вот здесь, <как> il il <-bhi> то есть основа их, то есть самая да? основа у шиитов, это то, что они являются ну, a -a то есть говорящими о том, что первоочередным Вопросе Бельхилляфа, вопросе правления являются именно родственники. Ну, Аль-Люльбейт, дом пророка, ну, родственники пророка Алияса. Али -сам. И самый, как бы, заслуживающий в первую очередь быть наделенным властью, это Имам Али. Это вот основное их отличие в этом. Что род пророка, семья пророка, и вот именно имам Али с акцентом на него. Они его ставят номер один после пророка. <звы> как мазхаб, как уже не просто какое-то отдельное мнение, а как уже некое течение, один человек, второй, десятый, сотый, тысячный. Как некое течение, они появились в конце правления Утмана третьего праведного халифа в конце радаллахуана вот есть четырехбуквенные глаголы в арабском языке но они исключения обычно трехбуквенные и вот это вот это из категории четырехбуквенных но это исключение то есть начал расти, процветать и развиваться этот мадхаб, то есть начал расти, процветать и развиваться это течение, которое первоочередно считало, что именно семья пророка и его родственники должны быть у власти. Это течение активно начало расти, процветать и развиваться именно Али. В период правления имама Али. На самом деле, у него был период очень короткий. Получается, с 37 по 40 -й. В 40-м его убили. Мы об этом уже говорили. И с учетом того, насколько имам Али был очень сильный, популярный, очень авторитетной личностью, то есть в том числе, то есть не просто как семья пророка, а через имама Али, который для всех был авторитетом, через него они очень активно продвигали свою идею, идею своего Мазахаба, что у власти должны быть только родственники пророка. Они это продвигали через его личность, потому что его личность, она была для всех авторитетом. То есть могли кто-то и не согласиться с тем, что там именно... Ну, тем более аяты и хадисы, они как бы, здесь даже дальше говорится, они под себя там все это подтрактовали, но с учетом Курана и хадисов достоверных нет такого, да, чтобы в исламе э, именно семья пророка была у власти. Нет такого. Но <coughs> они этот момент продвигали, э, они его обосновали как религиозное течение, религиозно обосновали. Внесли в это определенный религиозный смысл, об этом еще буду сегодня говорить. И через личность Имама Али, как личность, имевшую такой э, просто для всех очень серьезный авторитет, они свою идею продвигали. Но с приходом Амауидского, Амиядского, вот я сначала посмотрел э, русскую, ну, то есть я же не историк, все эти термины. Я посмотрел Википедию русскую потом, но мне как-то приятнее на арабском почитал. Арабскую я вам сейчас процитирую. Амияцкий халифат, амияцкий, В точки русского языка, востоковедения, он как раз начался в 1941 году. И там был маленький промежуток, какого-то количества месяцев. Сейчас я тоже его поясню, там сейчас процитирую. Вот. здесь... В контексте шиитов, да, э, в контексте то, что именно родственники пророка должны быть у власти, в контексте авторитета имама Алии, они воспользовались и продвигали как бы, свою идею. <зыв> когда амиятский халифат, то есть период амиятского халифата начался, это в 1941 году. То есть, по сути, через год после смерти, после убийства, ну, как предательское убийство имама Али. Да. Когда, э, ну, Амияды сами к этому отношения не имели. Это как раз из хаварич. То есть в тот период, я еще сегодня скажу, процитирую нам, в итоге образовалась три группы основные. Именно по религиозному признаку сильно отличавшиеся. Это шиа, хаварич и э, третье, мурджиа. Ну, мурджиа, еще мы к ним придем. То есть вот это вот Шья а и Хаварич, они как раз вот. Э, ладно, вернемся к Амиятскому. Мысль сама, чуть потерял. Вот э, Асрл -ам -а – Амиятский период. Здесь будет один такой момент. Но всегда, как мусульманину, печально читать эти строки. Но как бы факт, когда амиятский период начался, я вам сейчас справку на арабском прочитаю по амиятскому халифату, начались притеснения алявитов, шиитов. То есть шииты воспользовались тремя годами правления имама Али, ну, старались продвигать идеи. Но с приходом нового правления, появлением там, нового халифа, в промежутке между ними была одна личность, упомяну. Потом пошло притеснение алявитов. Вот это вот всегда, для меня всегда вопрос, почему вот, читая Коран, читая Хадисы, ну, Коран и Хадисы, опять же, там будет тоже один момент. У них, например, ну, Хаварич, не у шиитов в данном случае, у Хаварич был такой свой подход. То есть понятно, что каждое течение религиозное, оно в том числе читало Коран через свою призму. Шиты старались находить аргументы в пользу себя, да, хаварич старались находить, э, смотреть на Коран через свою призму, в пользу своих аргументов. И вот, например, там Амауиюн, да, амиятский халифат, у них э, власть передавалась по наследству, например. Да. То есть э, вроде как неправильно, но они просуществовали почти сто лет. И интересно, опять же, в их период э, территории халифата расширились, расширились максимально. Больше никогда они шире не стали, только если уменьшались. И вот я всегда задумаюсь, ну вот почему нам. Ну, наверное, надо это спускать на какой-то уровень, приближенный к жизни, то есть почему люди, ну ладно, если у вас разные мнения, да, но какой смысл стараться задавить тех, кто иного мнения? То есть зачем? Невозможно, то есть всех вот так вот под одну гребенку, но ну, та же самая ситуация там, советский период, да, то есть инакомыслящих, всех там ссылка или расстрел и так далее. Вот, и здесь мазла то есть началось в амиятский период, началось притеснение алявитов, мы сейчас про Шиа говорим. И <звы> люди... Они видели, что амиятский режим притесняет алявитов, что Имам Али умер шахидом, его дети умерли шахидами, ну то есть их убили. Да. И вот этот зуль, он шел. И в народе это поспособствовало тому, чтобы мазхаб, ши, шиитский массаб еще больше распространился. Власть насаждала какое-то свое мнение и шло против алявитов, но при этом да, мусульмане, эффект получался обратный: что алявитов становилось больше, потому что народ им реально сочувствовал. И в том числе из уважения к Имаму Али и его детям. Поэтому, само собой, пошло что? Хорошо, это вот короткая справка. Амеанский халифат, давайте вам. Процитирую. От Вот э, шииты, мы сказали, да. И после, вот именно после смерти Пророка Мухаммада алейхиссалату срэм, далее Абу Бакр, Омар, Утман уже был убит, Али был убит. Вот. И там момент то, что короткий период, а вот вот, короткий период у власти, то есть был избран Хасан, аль-Хасан, то есть сын имама Али. Короткий период, он был избран, сейчас тоже прочитаю. И потом помните тот конфликт между Муавией и Али. И хариджиты, они интересны, и везде в книжках проходит то, что Имам Али дипломатически и с точки зрения религии очень правильно поступил. Потому что на тот момент, если бы все пошло, как хотели хариджиты, то есть Муауэ и все его войско убить до конца, то, по сути дела, и того, и другого войска не осталось бы. То есть силы на тот момент две были сильные личности. Имам Али. И Самые сильные. Хариджиты, оказавшиеся между ними, они всячески толкали имама Али на войну до конца. И даже потом еще будем разбирать этот аят, который они брали за основу. Они брали аят за основу. Имама Али сказал нет, переговоры. И э, какой нюанс там интересный, политический или с власти, у имама Али в итоге, то есть хариджиты, они же из его рядов вышли. Они говорили: ты наш халиф, ты единственный правитель, и Муаве, ну надо просто его снести уничтожить. Он бага. То есть он пошел против официальной власти. Боги, там как раз в аяте это упоминается. Он пошел против официальной власти, против официального халифа. А у Муаве был он правил, здесь вот сейчас я вам зачитаю справку про Но это огромная, очень большая территория. Муайву не просто так стал правителем этой территории, а э, постепенно. И вот сейчас прочитаем. И они, получилось что, имам Али уступил, но его власть ограничилась. То есть он политически и духовно поступил очень правильно, остановил кровопролитие. Но с точки зрения власти он очень много потерял. Муавия, наоборот, приобрел. Там интересное высказывание. Я, хочу, я пока докопаться до него, конечно, хочу до этого высказывания. Несколько раз уже его читал. Имама Али очень любили за то, что, с точки зрения молиться за ним. С точки зрения набожности его. Муавия любили с точки зрения есть с ним за одним столом. С точки зрения того, что, как, бы, как он был богатый, и щедр. Что-то в этом роде сложно сказать. Вот И амиядский халифат, он как раз пошел от Муавия. То есть, по сути дела, в итоге, то есть Имам Али уступил, да? и дети его в итоге стали шахидами. И э, Муавия, он берет в итоге всю власть и расширяется халифат до неимоверных территорий. То есть никогда он больше так не расширялся. На тот момент это была самая большая страна под одним правителем в мире. Это как раз вот Википедия говорит: Абу Абдурахман Муави ибн Абу Суфьян, а аль-Курайши, Хаварич. Были жестко против курайшитов, в том числе потом против арабов и так далее. То есть они говорили, да хоть кого там, черного раба поставьте. Цитировали хадис. Да. Ну, вот интересно, это уже я так в процессе, я не собирался это говорить, но в процессе мозг анализируя. Имам Али, как верующий человек, поступил очень правильно. Он уступил. Если он пошел бы войной, мусульмане практически две самые сильные армии на тот момент друг друга уничтожили бы. И что было бы дальше, неизвестно. То есть кто-нибудь другой там извне и все. И Мама очень правильно поступил И по сути дела, с точки зрения земных и мирских, да, то есть, ну, тем более. И здесь много плюсов получилось в пользу шиитского течения. У них есть там традиция там, оплакивания, там траурных дней, до сих пор там что-то там побивают себя там, и так далее. Ну, давайте, по, э, так. давайте по шиитам завершу, потом отдельно и тогда. Вот завершаю эту справку по шиитам, основополагающие аспекты у шиитов какие? Я с точки зрения учебника, самого простого изложения. или то есть руководство быть халифом имамом руководителем здесь имам не с точки зрения в намазе а руководить там президентом да? то есть это не касается общества это никак здесь нет места выборам. Нет, абсолютно. Нет, они говорят, Нет, это положение вот рукнудьин является. Почему шиа именно с точки зрения акиды как течение с точки зрения убеждения. Потому что они сказали, что что с точки зрения веры первым халифом должен был быть имам Али. И дальше имам Али, и дальше его родственники и именно род пророка, алейхиссатусрам. Они это не, не просто сказали, что с точки зрения власти и с точки зрения там, племенных традиций, они сказали, что это является рукнудин, неотъемлемой частью религии. Это является четким правилом в исламе. Что только к власти э, могут претендовать на власть только родственники пророка. <звы> ну, как некий термин, что и пророк, он не должен игнорировать это. <звы> Нет же, пророк должен оставить после себя имама, наследника да, из своего рода, который является этот имам является масум безгрешным, то есть э, не имеет ни больших, ни малых грехов. Э, хадисы, которые применили шииты в подтверждении этого, они недостоверны. они чисто в их трактовке. Я не то, что плохо отношусь к шиитам или хорошо, то есть я прямо такие вот отдельно там, не жил в Иране, там, и так далее, не вникал, хотя ну, за там тридцать с лишним лет пересекаясь Основной для меня был вывод, такой прямо вот очевидный: да, когда однажды мне попросили преподавать э, в одном мадресе, которые э, собирались финансировать шииты. Ну, так как финансируют шииты, потом они, поэтому они под своим углом. Оно как бы не шиитское мадресе, но финансируют шииты. Мне сказали, вам нужно будет преподавать, ну там предложили меня как преподавателя по фикху, шариа, и сказали: вот, ну это было там больше 20 лет назад. И мне сказали, вот будете преподавать по этому учебнику. Учебник по пяти мазабам. Не по четырем сам по пяти мазабам. Хорошо. Но так как я мутахарич именно кулету шариа, то есть выпускник факультета шариата, я все эти богословские полемики учил на изусть. То есть ну, год-годами. И когда я начал читать, там нету аргументации Аглисумна. Кроме как самые слабые. Всегда, когда идет полемика богословская, аяты, хадисы, слабые хадисы, намек на то или иное, сравнительная там аналогия и так далее. А здесь брались самые слабые аргументы, выдавались как аргументы аглисунного алджума, да, там ханафитов, шафитов. А у шиитов, то есть если человек не знает, это на арабском учебнике, кстати. Если человек не знает аргументацию Ахли Сунна то он прямо четко видит, что у них совсем слабо, а у шиитов очень убедительно. То есть ну, я тогда понял, что здесь, конечно, вот, ну, это как учебник сделано. Вот чистой воды ложь. Потому что я это изучал, и я, ну, не в смысле, что я, меня какое-то другое мадресе учило. Я учился в Алисхаре, и там давалось, ну, а я ты и Хадис, они просто есть. А тут они не приведены, и все. Поэтому как раз вот идеологизированные, как я всегда говорил, неважно соляфитская, шиитская и так далее, идеологизированные мадресы, университеты, у них свой минус есть, они альтернативные аргументы умалчивают. Это как бы неправильно. В Алисхаре большой плюс, то, что, где я учился в свое время в 90-х, то, что там как раз дается широкий спектр, нет привязанности к какой-то идеологии. Поэтому даже в итоге всегда делается вывод, но делается вывод данного профессора, который преподает этот предмет, может делаться вывод, его вывод, что в данном случае у ханафитов сильнее аргументация, или в другом случае будет у шефитов сильнее аргументация, в третьем еще у другого, и там нету такого, что вот придерживаться только чего-то одного. Это не в смысле безмосапности, а в смысле вообще учености. Потому что это как бы высшее богословское образование, где человек должен знать все нюансы. И вот, <coughs> у шиитов они под это подогнали определенные хадисы, с которыми алисуна не согласны в их достоверности. Они подогнали хадисы о том, что э, Пророк подразумевал именно Имама Али, и именно род Пророка должны быть у власти. И к власти приходят те, которые масум, не имеют ни малых, ни больших грехов. То есть в их понимании до сих пор, опять же, нюансы я не знаю, что касается до сих пор, но так здесь как бы слышал, но это не утверждаю. Но есть того, что прямо, ну, как бы есть специальные там, у них даже специальные термины, как называют ученых, и смысл такой, что, ну, практически они безгрешны. Ну, это, конечно же, со всех точек зрения неправильно, но это, как бы, в определенной степени не мое дело. А. Дело тех, кто это утверждает. Второй пункт по поводу мабади ши'а, э, ши а. второй, второй – это Второй пункт, раз я его упомянул, то что э они шииты, не шафииты, шииты. Они утверждают, что имам Али, э что пророк алейхиссалам айен определил имама Али четко бинусус конкретными текстами, да, которые они передают и они шииты трактуют, что пророк алейхиссалам именно имама Али поставил ну, определил в качестве халифа после себя. Но у тех, кто занимается вопросами шариата, и тех, кто занимается ахлю хадисоведением, то есть эта информация достоверной, просто-напросто нет, что именно Имя Мали был э, как бы, определен пророком в качестве халифа, первого и единственного, и его рода. Именно вот оттуда пошла мысль о том, что по наследству, по завещанию передается власть, и что имам Али, как бы титулован был, как человек, который получил ну, вот это завещание от Пророка, ему было передано, и причем текстом каноническим текстом, а не выборами. И имам Али должен был также выбирать после себя того, кто будет после него, то есть и завещать власть дальше. Это второй пункт. Третий пункт, который они утверждают, Али <связывая> Честно, я вот, ну, как я сказал, то есть я так не глубоко не окунался в мир шиитов. А, не, вот я не про не могу понять, но я предполагаю, то есть какие-то моменты, знаю, что но это учебник, поэтому здесь все сухо написано. Э третий пункт – то, что у шиитов Али, они считают, ну, те, кто даже был в лавийских храмах, в том числе там фотография и самого пророка, и имама Али. То есть там, к сожалению, все эти моменты есть, но реалии таковы, что, когда я был в 99-м в Дагестане, у обычного народа, к сожалению, тоже бывает. В той комнате, где они молятся, бывают фотографии там, шейхов прошлых времен и настоящих. Ну тоже. Ну, не в смысле, прям перед тобою, а сбоку. Ну, там, как бы там они за нас молятся в этом контексте. Нездоровая ситуация, потому что эти люди уже давно умерли. Хотите как бы вспомнить их добрым словом это одно, а вот, вот этот момент, он чуть-чуть уже как-то так ну, не то что-то. Понятно, там есть своя логика, но ну, как бы благородно выглядит, что мы там грешные, а вот они там безгрешные, и они нам помогут просить у Всевышнего. Это все понятно. Но в Коране тоже есть текст, где говорится о том, что мы молимся идолам, чтобы они нас приближали к Богу. <р comedian> <To рек senate> то есть, очень такая тонкая грань, но, к сожалению, эти моменты, элементы в культуре присутствуют. И они их отдельные люди их обличили в такие как бы, упаковки религиозные. Это проблема. Это уже обязанность ученых это все выявлять. Здесь третьим пунктом как раз идет, что Имам Али считается у шиитов самым лучшим из людей и в земном, и в вечном. После пророка Мухаммада если кто-то идет против Имама Али или воюет с ним, то является врагом Божьим. Кроме, Кроме как в случае, если он раскаялся и умер ну, с чувством любви к Имаму Али. Четвертый пункт Вот это важный пункт четвертый. Шииты – они все не одинаковы. Это даже мы с вами говорили про хаварич в прошлый раз насчитывается там плюс-минус 20 разных ответвлений хариджитов. У шиитов тоже самые разные. Это общеизвестно. И есть те, которые альгали, ну, переходят границы, вообще нормы. А есть в том умеренные шииты. Ну, я так полагаю, надеюсь, все-таки большинство это умеренные. и Они как бы близки, конечно же, как лесу вальчима вот здесь как бы мелочь, но она важна. Именно те шииты, которые э, муктасет средние, без крайности, му э, они ограничились тем, что имам Али – лучший. Среди сподвижников, но при этом они никого не называют ни кефиром, ни фасиком по той или иной причине, связанной с имамали. То есть такфир это всех относительно кого-либо из сахаба не включают. Потому что есть другие крайние сейчас здесь. у И они согласились, вот это умеренное течение шиитов, согласилось с тем, что Абу бакр мог быть халифом, даже при том, что должен был быть имам Али, потому что он самый лучший. Но они говорили, что, да, есть самый лучший, но даже при наличии самого лучшего Бакр мог быть халифом. Мы, как раз, умеренные. Но, И они сказали, что между пророком Мухаммадом и имамом Али Единственное отличие то, что пророк Мухаммад – он пророк, а али не пророк. <звы> Во всем остальном они одинаковые. С точки зрения как бы, величия. Но нужно понимать и подчеркивать, к самому Имаму али это никакого отношения не имеет. И вот там в конце он этот момент сейчас отметит. Ну, это учебник. <звы> крайности, радикализм, да, Это слово. Вот это татаров радикализм. Ну и вот в современных реалиях там экстремизм, радикализм, терроризм, это то же самое слово. татаров. То есть когда уже переходят границы нормальные. Вот как раз... Те, кто пошли уже путем крайности. Они не ограничились тем, что Имам Али лучше всех халифов, лучше всех сподвижников, они этим не ограничились. Они подняли его на уровень Нубуа, что он тоже был пророком. Но какую-то лазейку там нашли, что, как бы, что у него тоже была, была пророческая миссия. Честно, я, вот, мне даже сложно это читать, переводить. Кто-то его аж даже обожествил. Ну не, не думаю, прям обожествил. Ну, прямо слишком, то есть как-то вот, да, как эти портреты там, да, переборщил. Кто-то, но это опять же, если, наверное, там среди совсем странных шиитов, которые сказали, что вот сам Бог в нем как бы имел какое-то олицетворение. Среди них были те, которые каждый имам, у них же свои имамы, там сколько-то имамов, имамы, имамы, да, и что в имамах Присутствует как бы Божий Дух. Ну, это как вот Папа Римский, он же, ну, в понимании католиков, как бы представляет Бога на земле. Да? Вот, имам и вот это вот некое такое божественное начало, но от одного имама, ну, шиитского, переходит к другому имаму, и вот так вот идет. Это уже из категории татаров, то есть крайностей. завершая уже <завершаем> опошит. Уальхак, але Здесь он, вот, ну, Хотя учебник, вот этот абзац, он такой полезный. Он говорит, все-таки правда является, что и в чем нет сомнений. Вот этот ташаю, то есть шиизм, стал прибежищем, к которому Прибегали в тот период все те, кто хотел навредить Исламу. Либо из чувства вражды, либо из чувства ненависти и злобы. <говорит> Именно те, которые ходили, хотели вносить какие-то элементы юдаизма, христианства. Там, Какие-то языческие элементы они хотели вносить, привносить в ислам. Именно те, которые хотели освобождения своих территорий из-под арабского влияния. <coughs> то есть, но они выезжали за счет того, что вот за счет имама Али, и тем более татаров, то есть за счет рода пророка. Но в итоге отсекали всех остальных. И вот эта категория людей, они любовь к роду пророка, они взяли в качестве завесы ширмы, за которые реализовывали то, что хотели что пожелает их АГУА. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте триллионер.лайф